0: 欢迎您收听《夜思成长》节目。一句“你的死工资正在拖垮你”，不知戳中多少人心中的隐忧和隐痛。可是心里的波澜过后，大多数人还是继续原来的生活。难道我们真正需要关心和思考的问题，不是那些没有被死工资拖垮的人，都是怎么跳出来的吗？反正作为一个实在的人，我只关心这件事：人怎么赚钱，跳不出两种性质收入和三种个人商业模式。在展开之前，我们先界定一下什么样的人才算被死工资拖垮的人，并不是所有拿死工资的人都过得不好。所谓被死工资拖垮的人，指的是只有工资这一单一的收入来源。每个月领固定工资，而且工资不高。这种不高还不是暂时的不高，而是在可见的未来升职加薪空间不大，天花板明显的那种不高。最基本的特点就是跑不赢房价，买不起房。你可以不在乎钱，但绝对不能不在乎自己的赚钱能力。要想搞清楚那些没有被死工资拖垮的人是怎么跳出来的，以及如何成为这样的人，我们要搞清楚生活在这个社会上，大多数人是如何赚钱的。人怎么赚钱，跳不出两种性质的收入和三种个人商业模式。两种性质的收入，即资产性收入和劳动性收入。资产性收入也叫税后收入。指的是睡着以后照样有收入，比如房租、出书赚版权税、股权的分红、用积蓄投资理财的收益等等。劳动性收入呢，既指的是劳动换取的报酬，一旦停止工作就没有收入，比如工资。从收入性质的角度上来说，不想自由被工资捆绑，想摆脱对工资高度依赖的生活，就要想办法从纯劳动性收入过渡到。有一定比例的资产性收入，甚至完全靠资产性收入就能够维持现有的生活，实现财务自由。最基本的标准就是我们的资产性收入刚好可以覆盖日常生活的支出费用。你长期不工作，非工作收入也足够维持你所需的生活水准。没有被死工资拖垮的人，基本上走的都是这个路径，都要经历这么个过程。所以牢牢记住，这就是我们的目标路径。但是，所有能被称为资产的东西，除了靠继承以及靠婚姻关系去分享，只能靠个人努力去积累了。所以，如果你不是什么二代，也没有本事通过婚姻完成原始积累实现阶层跳跃，你就要搞清楚三种个人商业模式。什么叫个人商业模式呢？所谓个人商业模式。就是一个人出售自己时间的方式，每个人出售自己时间的方式是不同的。个人商业模式有三种。第一种商业模式，一份时间只能出售一次，简单的来说就是给人打工。如果你打的是零工，就是零售自己的时间；如果你有固定工作，就相当于把时间一整年一整年的打包批发卖掉。无论你是蓝领工人，还是企业高管，都是第一种商业模式。第二种商业模式呢，同一份时间出售很多次，最典型的就是作者。看看每年作家富豪榜上的那些人，就是这种商业模式最成功的受益者。第二种商业模式呢，属于创作者，他们花时间和精力去创作一个产品，然后躺着就挣钱了。但绝对不止作家们可以运用这种商业模式，从事很多行业和职业的人都有机会。第三种商业模式呢？购买他人的时间再卖出去，当然是低买高卖，通俗的说法就叫做当老板。不过，也就是在自媒体行业，我才敢不服气，因为自媒体行业一个人是一支队伍，是完全可以做到的。别的行业你不服气也没用啊。因为在这个社会，永远是有能力的人给有资源的人打工。李笑来提醒了我们一件事：一个人无论是否清醒地认识到自己的商业模式是什么，他都会被自己正在运用的商业模式所左右。受影响的不仅是收入，还有当前的生活和未来的理想。商业模式就像是一只无形的手，操纵着我们的命运。那么，三种商业模式的破局之道分别是什么呢？第一种，如何跳出死工资的恶性循环？第一种商业模式是大多数人的选择，就是混职场，目标是尽可能快的成长，让自己变得值钱和抢手，获得尽可能高的职位和薪水，通过个人的努力增加职场竞争力，这些都是最普通的常识。可是，同样是第一种商业模式，甚至是同一个起点、同样的努力，人和人之间的收入差距也非常的巨大。有的人三五年就成了大局已定的死鱼，有的人却以惊人的速度成长着。破局之道就是选择加努力。选择有几个要点：首先，一定要选快速上升期的行业和平台。永远记住，行业的瓶颈就是你的瓶颈。为了稳定啊、体面啊，一脚踏进夕阳产业而不自知，能不被死工资拖死吗？选择行业和平台需要结合自身能力结构与社会科技的趋势，需要克服短期利益的诱惑，并看到长期的利益，需要取舍权衡，这些都没有那么简单，需要眼光和决断力。其次呢，优先选择轻资产行业，而不是重资产行业。重资产行业，比如制造业、通信业、药业。重资产行业有个特点，就是对人的依赖比较小，除非你是能够操盘大项目的高级管理型人才，普通人在重资产行业基本上都沦为了小螺丝钉。大学同学毕业进入电信、大型国企，听起来还不错，对不对？但是他干了一年多就跳槽。他告诉我，他需要花大量的时间去学习各个板块的业务和处理流程，分工非常的精细。但可怕的是，这些东西都不是通用能力，学来只是在这个公司或者这个行业使用。换句话说，他待的越久，他会成为越来越合格的螺丝钉，薪水也只能在格子间慢慢熬等级，慢慢涨。但他待得越久，就越难突破收入和能力的瓶颈。普通人在这样的公司干下去，可见的未来就是，嫌工资低，升迁慢，可是又很难下决心丢掉之前所有的积累，换行业换赛道，重新再来，被死工资拖垮的风险极大。轻资产行业，比如广告业、新媒体行业等等，轻资产行业高度依赖人才，你越重要。你就越贵，你就越抢手。最后，最好去专业的公司做专业的事情，去核心部门，别去辅助性的部门。学新闻的不去干媒体，偏偏跑到一家农产品公司给人写宣传新闻稿；程序员不去互联网公司，跑到一个事业单位给人做技术维护；学设计的去了非设计公司的辅助性部门，能不被？当做美工吗？看似做着对口的工作，可是个人成长性大打折扣，待久了人会废掉的。这样的人不被死工资拖垮，谁会被死工资拖垮呢？最好去专业的公司做专业的事，去核心部门，别去辅助性部门。别因为看重一时的待遇和工作轻松程度，错过成长关键期。但要记住。薪水再高的人都可能成为月光族。我们的目标是让我们从纯工资收入过渡到有一定比例的资产性收入，所以赚到钱后一定要学会储蓄和理财。那么普通人如何启用第二种商业模式呢？突破收入瓶颈的关键是突破个人时间的出售方式。第二种商业模式属于创作者。他们花时间和精力去创作一个产品，然后出售这件产品，相当于同一份时间出售过很多次，得以躺着挣钱。最典型的是作家，但是你觉得只有作家能运用这种商业模式，那么思路就太狭窄了。从事许多的行业和职业都有机会，让自己的一份时间出售很多次。李笑来在得以32岁之前实现财务自由。靠的就是一本畅销且长销的英语工具书，《托福核心词汇二十一天突破》。他当时的职业是什么？是新东方的英语老师。老师出教辅，厨师出菜谱，医生出科普，室内设计师出装修指南，连搞收纳的，都可以把介绍收纳方法的书卖到全世界。第二种商业模式当然不限于出版书籍、插画、字体、音乐、卡通形象，甚至是表情包、手机主题，都可以让你启动第二种商业模式的产品。再比如程序员开发软件，比如有些程序员利用业余时间开发了专供一些企业用户使用的小众软件，一套卖上几千几万块很正常，一年卖上几套，收入也不错。启动第二种商业模式的关键是要有形成产品的意识和思维。杭州有一个房地产自媒体，号主是一个很年轻的女生。你以为只能接广告吗？不是，他们卖产品。他们卖什么？卖购房指南。两个月的购房指南要520块，半年的要980块。他们花时间和精力收集信息，做行业深度分析，形成产品，然后把这个产品。出售很多次，还有非常火的知识付费，一个课程录好了可以不断重复售卖的，把第二种商业模式运用到极致，也让更多优秀的普通人启用第二种商业模式成为可能。写作、理财、健身、化妆、育儿、英语口音矫正，就算你只是个办公室的文员，把 PPT、Excel 研究到了极致。照样可以用第二种商业模式活得很好。记住一句话：才华要输出为产品才有价值，没有输出的优秀都是耍流氓。那么，如何用第三种商业模式赚钱呢？第三种商业模式就是低价买别人的时间，再高价卖出去。通俗的说法就是自己当老板，让别人为你打工；时髦的说法就是创业。在这个商业社会，创业是天高任鸟飞，海阔任鱼跃，遍地都是机会。可是呢，这又是个高度竞争的商业世界，能够创业成功，都是世界上最聪明、最精明的家伙。第三种商业模式是投入最大、风险最高，同时也是回报最大的。大多数普通人对创业的想象力就是开一家店。如何用第三种商业模式赚钱呢？我是回答不了的，我，不是老板，这就是留给你去思考的问题。今天的分享就到这里，夜思成长，祝您新年快乐，祝您晚安。